0: overschatten en leren. Ja, ja, ik hoor je al denken... Laura, wat heeft dat nou weer met elkaar te maken? Uh, Ja, weet je, ik begrijp je goed. Want dat dacht ik natuurlijk ook toen ik het voor de eerste keer hoorde. Want wat heeft het overschatten van onszelf nou te maken met leren? Een heleboel. En hoe dat precies zit en hoe dat precies werkt... dat ga ik je in deze dertiende aflevering uitleggen. Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik je alles wat je moet weten over leren, leren en plannen. Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie. Namelijk alle kinderen in Nederland en België leren, leren en plannen. Och man, echt, ik had van de week een gesprek met iemand op Instagram, He, want ik deelde, ik heb liever eigenlijk dat mijn praktijk dicht gaat, um, omdat ik geen kinderen meer één op één hoef te begeleiden op dit gebied. Laat ik vooropstellen dat ik dat heel erg leuk vind, maar wat ik zo lastig vind aan die situatie is dat niet iedereen in die positie zit. Niet iedereen kan zomaar bij mij komen, kan mij betalen om. Begeleid te worden op het gebied van leren, leren, plannen, zelfvertrouwen, concentratie, motivatie. En ik, ik, wil, ik ben aan het strijden. Ik, ik ben heel hard aan het strijden om die onderdelen, leren, leren en plannen, op de middelbare scholen te krijgen. Want echt, laat ik vooropstellen, ik voel me enorm vereerd dat de podcast, ja, het is zo leuk. De podcast wordt dus steeds meer en meer geluisterd, maar ook door, dus door MBO docenten En eh, hbo-docenten. En ik vind het heel leuk, jongens, dat jullie luisteren. Laat ik dat vooral zeggen. Maar eigenlijk is dat natuurlijk ook de zot voor woorden. Want ik denk dat dat die twee onderdelen, leren, leren, plannen, zo belangrijk zijn om eerder aan te leren. Zodat uh, leerlingen en studenten niet later daarin vastlopen. En ik denk echt dat het nog meer een plek moet krijgen in het onderwijs. Ja, en om, om dat te kunnen bereiken, ja, doe ik echt een heleboel. Um, mijn focus was eerst veel meer op leerlingen. Um, maar ik heb gemerkt dat als ik heel Nederland en België wil bereiken... Ja, dan, dan kunnen we dat samen doen. En dan kunnen we dat samen doen met docenten, met leerkrachten. Um, als ik mijn, mijn kennis met jullie allemaal deel... Ja, dan, dan kunnen we dat samen aan. Dan kunnen we dat samen doen. En dan kan ik hier gewoon de praktijk sluiten. En ik deel dus van alles op Instagram. Misschien volg je me al. Uh, als je dat nog niet doet zou ik het echt super leuk vinden als je me volgt. Gaat volgen. Ik heb uh, 12 video's gemaakt op YouTube. Over leren, leren en plannen. En ik ben van plan om aankomend jaar weer nieuwe video's te maken. Zet die video's ook vooral in. In je, in je mentorles. In je SLB les. Of misschien geef je wel een vak. En denk je, nou, ik ik merk dat ze niet goed kunnen leren. Ik wil daar aandacht aan besteden. Zet die video's gewoon in. Ik geef het ze gratis cadeau, zodat hopelijk jullie er ook echt wat mee kunnen en wat mee kunnen doen. Maar ja, naast dat alles maak ik ook deze podcast. En ook in deze podcast was de focus eerst meer op leerlingen. Maar ik ga dus steeds meer richting docenten en leerkrachten. En dat betekent natuurlijk niet dat je als leerling deze podcast niet meer kan luisteren. Want er zitten ook... Echt wel tips in voor jou. Waar je zeker wat aan kan hebben. Want voor jou is het voor deze aflevering natuurlijk ook super fijn en leuk om te weten. Of of leuk. Nou, vooral fijn om te weten wat overschatten. uh, Jezelf overschatten te maken heeft met leren. En dat is ook dan waar deze aflevering over gaat. Want... Wij mensen, we zijn echt supergoed in het overschatten van onze kennis en vaardigheden. En als we dat combineren met leren, um, hey, dat, l- l- dat klinkt leuk, combineren met leren, um, um, dan, 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 dan kan ik dat heel makkelijk en mooi uitleggen aan jullie. Oh jongens, ik ben gewoon even helemaal enthousiast ofzo. Ik heb helemaal kriebels in mijn buik. Ik weet helemaal niet waarom, maar nou, ik ben gewoon helemaal blijig. Um, weer terug naar het leraargedeelte. Sorry, ik zal ook even een beetje mijn focus en concentratie behouden. Want als we het gaan hebben over leren, leren bestaat uit een stappenplan. En de eerste stap, eigenlijk best heel logisch, waar je mee begint is jezelf afvragen, wat ga ik leren? Maar als je deze vraag wilt beantwoorden, moet je wel een inschatting kunnen maken over wat weet ik al en Wat moet ik nog leren? Zodat je op die manier kan gaan focussen op de lesstof die je nog niet weet. Alleen, we hebben een uh, klein probleempje. Wij mensen kunnen onszelf erg slecht inschatten. We hebben namelijk heel erg de neiging om onze kennis en vaardigheden te overschatten. Kortom, we denken heel erg positief over onszelf. En misschien denk je nu... Ja, maar hoe, hoe bedoel je dit precies? Dit klinkt wel heel vaag, Laura. Dat snap ik. Nou, normaal als ik een lezing op een, een school geef... Of een workshop geef op school... Dan geef ik altijd even twee voorbeelden. En um, die twee voorbeelden... Um, ja, die kan ik hier natuurlijk niet afspelen. Maar ik kan het wel kort vertellen. Misschien, misschien plopt er dan een ideetje bij je op... Dat je denkt... Oh, dat is het. Dat bedoel je. Nou, ehm... Um, je hebt vast wel eens een sportwedstrijd gezien van wielrenners. En dan is er een wielrenner en die fietst, die fietst keihard naar die finish. En die denkt, jee, yeah, ik heb gewonnen. En hij wordt op het allerlaatste moment, hij is dus voor die finishstreep aan het juichen. En op het allerlaatste moment wordt nummer 1 ingehaald door nummer 2 en verliest hij. Op dat moment heeft die wielrenner zichzelf overschat. Hij denkt, ik ben er wel, ik ga die wedstrijd winnen. En op het allerlaatste moment blijkt dat toch niet te zijn. Je kent vast ook wel die video's, die komen vast op Facebook voorbij. Of op uh, op YouTube staan ze vast ook genoeg. Waarin je een vrachtwagen ziet die onder uh, zo'n brug door moet. Maar vaak staat van tevoren aangegeven... ...op verkeersborden hoe hoog iets is en of je er onderdoor kan. Maar vaak genoeg gebeurt het toch dat zo'n vrachtwagenchauffeur zich zelf overschat... ...en denkt, ach, daar kan ik met mijn bak wel onderdoor, daar komt jou wel goed. Nou, niet hele vrachtwagen naar de malle helemaal naar de uh, Filistijnen. In dit geval heeft de vrachtwagenchauffeur zich ook overschat. Nou, en dit overschatten, het overschatten van onze kennis, onze vaardigheden... ...en wat ons wel of niet lukt... Uh, komt ook heel erg voor als we aan het, of als leerlingen, studenten aan het leren zijn. Oké, okay. hoe zit dat precies? Hoe, eigenlijk begint het met hoe meer we leren als makkelijk ervaren, hoe meer we ook denken er goed in te zijn. Soms ervaren leerlingen, studenten, leren als makkelijk en daardoor denken ze iets te kunnen begrijpen, te kunnen onthouden, toe te passen. Maar dit is dan eigenlijk helemaal niet zo. Die leerling houdt zichzelf eigenlijk voor de gek. Ze overschatten zichzelf. En het lastige op zo'n moment is dat ze wel echt oprecht denken en voelen dat ze die toets heel goed hebben geleerd. Of dat ze echt goed hebben geleerd en dat ze er klaar voor zijn. Misschien spreek jij wel vaker leerlingen of studenten en die zeggen, ja maar meneer, ja mevrouw, uh, ik weet echt zeker, ik heb echt supergoed geleerd. En, nou ja, hè. en uiteindelijk geef je die toets terug en is het een tegenvaller. En die leerling begrijpt dan niet wat er verkeerd is gegaan. Want tijdens het leren dacht die leerling, student, die wist echt zeker, ik weet dit, ik, ik kan dit. Want dat gevoel werd dat gegeven, omdat... Het leren als gemakkelijk werd ervaren. Nou ja, als, als we onszelf overschatten, als we aan het leren zijn... of als leerlingen, studenten dat doen... dan wordt het ook wel de Illusion of Influency genoemd. Ik moet je meteen bekennen, mijn Engels is niet meest fantastisch. Dus er zullen vast ook wel eens Engelse woorden in een podcast zijn geweest... of theorieën die ik niet helemaal vlekkeloos heb uitgesproken. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Het gaat erom... Um, Uh, Nou, dat je begrijpt wat ik bedoel. En die illusion of uh, fluency, influency, influency, zegt ook weer, hoe meer we dat leren als makkelijk ervaren, hoe beter ben je in het denken te zijn. En wanneer gebeurt dit dan bij leerlingen of wanneer gebeurt dit bij studenten? Nou, als voorbeeld, dat kan gebeuren als leerlingen bijvoorbeeld aan het leren zijn en ze zijn de tekst aan het lezen. Maar niet alleen bij het uh, uh, lezen, want dat is wat heel veel leerlingen doen. Maar bijvoorbeeld ook op het allerlaatste moment heel veel leren. En ik ga even vandaag in uh, deze podcast, (laughs) in deze aflevering, deze twee voorbeelden even uitleggen. Uitleggen hoe dat dan zit en hoe dat dan precies werkt. En ik begin even bij het lezen als leerstrategie. Want heel veel leerlingen lezen als ze aan het leren zijn. En dat, dat ontstaat vaak niet omdat ze denken dat, dat dat een hele goede manier is om te leren. Maar de gesprekken die ik met heel veel leerlingen en studenten heb gevoerd is: ze hebben geen idee hoe ze moeten leren. Geen idee. Dus dan zitten ze thuis of op hun studentenkamer of aan de keukentafel of op hun slaapkamer aan het bureau. En dan klappen ze zo'n boek open en dan denken ze, oké, okay, ik moet het leren, ik heb geen idee. Dus ik doe maar wat en ik begin maar. En zo'n leerling begint met lezen. En als je eenmaal lezen als leerstrategie hebt ingezet, is het lastig om ermee te stoppen. Want een leerling, als een leerling op die manier aan het leren is voelt dat gemakkelijk en voelt het dus ook alsof je dus goed aan het leren bent. Dat je goed de lesstof in je hoofd hebt. Dus de leerstrategie lezen voelt makkelijk. En daardoor denken leerlingen er goed in te zijn. Uh, je krijgt het gevoel dat je de stof kent, dat je er klaar bent voor de toets. Maar het probleem is op dat moment dat de leerlingen de stof niet kennen. Kennen. Um, er is alleen een hele grote kans dat vooral ze de stof herkennen. Um, en die herkenning is heel erg onhandig. He, want wat weten ze dan nog ongeveer? Ze weten waar de titel staat. Nou, misschien weten ze een aantal kopjes, een aantal afbeeldingen. Maar de inhoud, de inhoud van de lesstof kennen ze niet. Maar daar komen die leerlingen... ...studenten vaak veel te laat achter. Namelijk op het moment dat ze hun toets aan het maken zijn... ...de toets zien en denken... ...oh ja, ik heb hier wel iets over gelegen... ...maar ik weet niet precies wat het was. Maar hoe kan dat nou? Ik heb toch zo goed geleerd? Of bijvoorbeeld op het moment dat ze hun cijfer terugkrijgen... ...of het resultaat terugkrijgen. Leerlingen krijgen het resultaat... ...en hebben echt geen flauw benul... ...dat ze... Um, niet goed geleerd hebben. Zij denken echt oprecht, ik heb dit goed aangepakt. Ik heb dit goed geleerd. En dat gebeurt bijvoorbeeld, dat overschatten tijdens het leren. uh, Als het leren makkelijk is. uh, Gebeurt dus niet alleen als je lezen inzet als leerstrategie. Maar dat gebeurt ook als je uh, op korte termijn veel aan het leren bent. En dat is wat ook veel gebeurt. En nu klinkt dat, deze zin klinkt misschien een beetje vaag. Ik spreek hem uit en denk, ja... Uh, Lekker duidelijk lauw. Nou, uh, nee, dat is het dus niet. Uh, Wat veel leerlingen doen is, omdat ze niet plannen, omdat ze niet verspreiden, omdat die bult aan aan stof, wat ze moeten kennen, wat uh, wat ze moeten leren is eigenlijk veel en veel te groot. Ik, ik vergelijk dat wel eens, de ene keer vergelijk ik met een pizza, je gaat een pizza niet in één keer opeten. De andere keer vergelijk ik met een fles cola van twee liter, die drink je niet in één keer op. En de andere keer maak ik een vergelijking met een grote berg. Ja, die grote grote himalaya gebergte die ga je ook niet in één keer beklimmen. Daar moet je voor trainen, dus dat doe je door kleine stukjes eerst te lopen en steeds verder uit te bouwen. Of ik zeg ook wel, die grote berg moet je opdelen in klein of kleine heuvels. Maar omdat leerlingen, dat best heel erg... Ze kunnen het wel, maar dat zo ver vooruitkijken op de lange termijn is gewoon lastig. Reten lastig. Daar hebben ze begeleiding bij nodig. En als dat dus niet gebeurt, en eerlijk is eerlijk, dat gebeurt negen van de tien keer niet. Want docenten sorry lieve docenten, geven hun toets op. Dit is de toets en yo, heel veel plezier mee, succes. Maar ga eens aandacht besteden aan... wat is de lesstof dan precies? Hè, hoofdstuk 1, waar bestaat dat precies uit? Hoeveel paragrafen? Oké, okay, hoe vaak zou je dat dan leren? Oké, okay, en hoe ga je dat dan leren? En schrijf dat dus op. Leerlingen en studenten... Doen dit niet of nauwelijks thuis. Dus het gevaar wat er dan gebeurt. Ze stellen uit, stellen uit. En de avond voor de toets gaan ze nog even leren. Want dan zien ze in som of magister. Of in hun agenda. Of op blackboard. Zien ze ineens. Ik heb morgen een toets. Chip, ik moet nu wel leren. En dan ga je op het allerlaatste moment leren. Nou, dat op het allerlaatste moment leren. Dat wordt ook wel cramming genoemd. En op het allerlaatste moment ben je dus veel feiten continu aan het herhalen. Het leren wordt ongeveer, nou ja, ongeveer het leren wordt een automatisme. Want uh, omdat je die feiten steeds uh, herhaalt op een, in een korte uh, of in een periode, hè, vaak zitten leerlingen dan twee uur achter elkaar te blokken misschien, of een uur, misschien wel drie uur, dat is echt wisselend. Maar doordat je die feiten steeds herhaalt, lijkt het makkelijker te worden. En voelt het alsof ze er beter in zijn geworden. Dat voelt zo. Een student of een leerling is dan oprecht overtuigd van het feit... ik weet zeker dat ik dit goed weet of ken. Maar het vervelende, de informatie informatie is oppervlakkig opgeslagen... En zal dus ook weer snel uit het uh, geheugen verdwijnen. Dus moet je daarna een toets doen, ja, dan weet je niet meer heel zoveel, niet zoveel meer. Maar ook deze leerstrategie, op het allerlaatste moment leren, voelt als gemakkelijk. En als we de- dit niet vroegtijdig onderscheppen of weghalen, of... dan is het heel lastig om daarmee te stoppen. Dat merk ik echt. Want als ik keer kijk in de praktijk, hè, kijk, dit gebeurt ook bij leerlingen die bij mij in de praktijk komen. Heb ik die allemaal meteen overtuigd? Nee, niet allemaal. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar de leerlingen die hier komen, uh, daarmee doe ik een intake en daarmee vooral heb ik het gesprek met de leerling of student, niet met de ouder. <laughs> um, ik wil wel zeker weten dat die leerling wil, want wil die leerling niet, dan heeft het geen zin. Je moet er wel voor openstaan. Maar als leerlingen dus echt al enorm overtuigd zijn dat deze twee leerstrategieën of één van deze twee leerstrategieën voor hem of haar werkt, dan is het voor mij ook super lastig om iemand om te buigen of te overtuigen. Ik probeer dan wel altijd uh, ze uit te dagen: hé jongens, ik heb een uitdaging of ik heb een uitdaging voor je, durf je die aan te gaan? Uh, Voor een groepje leerlingen, want uh, eh, ik sta af en toe nog steeds voor de klas... voor een groepje leerlingen om lessen te geven, uh, bied ik een challenge. En dat is ook wat jij kan doen in je lessen. Maar wat nog beter is, is dat we vanaf het begin van de middelbare school... klas 1 en 2 nog meer aandacht besteden aan het leren. Leren en plannen en niet alleen aandacht besteden. Ook integreren in de lessen. Leerlingen helpen, begeleiden... Uitleggen, maar ze vooral laten ervaren. Ook na die eerste twee jaar op de middelbare school, ik geloof niet dat het dan klaar is of dat dat voldoende is. We moeten hier aandacht aan blijven besteden. Iedere keer weer. Ook dit moeten we herhalen. Um, een heel pleidooi vanuit mijn kant, wat helemaal niks meer te maken heeft met overschatten. Nou ja, wel, want dat heeft weer te maken met leren. Het is dus belangrijk dat leerlingen ook deze informatie weten. Wat kun je nou doen? <coughs> Pardon. <coughs> kriebel in de hoest. Geen corona gisteren test gedaan, so don't worry. Uitslag negatief. Um, maar wat kun jij als docent nou doen in je les... of in je mentorles of SLB-les... Doe een uitdaging. Deel je je klas in tweeën op. De ene gaat op het laatste moment leren. En de ander gaat actief leren met woordkaartjes. En bekijk het verschil. Draai het dan een keer om. Het is echt belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Ik heb natuurlijk ook niet voor niets een lesmethode uh, gemaakt. Of, uh, gericht op de middelbare scholen. Uh, om in mentorlessen aan de slag te kunnen gaan. Er zijn al een aantal scholen mee aan de slag en dat is gewoon echt wel kikken um, en super fijn. Um, en zoals je misschien op Instagram voorbij hebt zien komen, ik ben dus ook begonnen met een coachingstraject voor docenten. Drie maanden lang gaan we actief aan de slag. <coughs> Eind februari begin ik een groep van tien docenten. En daarin hebben uh, hebben ze allemaal een kennismakingsgesprek, super gaaf. gaan hebben we zes online coachingsmomenten, waarin ik uh, theorie, uh, praktijkvoorbeelden deel... maar waarin er ook gewoon tijd en aandacht is voor intervisiemomenten. En uh, uh, heel leuk, een van de docenten zei... ja, ik wil hier al de hele tijd mee aan de slag... uh, maar de tijd is er iedere keer niet voor. Dit is gewoon een mooie schop onder mijn kont... Nou, die eerste groep is dus helemaal vol, maar het leuke is, ik kreeg van de week ook nog een mailtje van iemand anders die geïnteresseerd was. Ik zei, nou, helaas is het vol, maar ik kan je op de interesselijst zetten voor de tweede, uh, voor een volgende ronde. Uh, of ik die dit schooljaar nog ga starten, moet ik even in mijn planning kijken. Want er zijn ook echt veel scholen en bedrijven die me inhuren voor workshops en lezingen, wat gaaf is. Maar ik moet mezelf natuurlijk ook niet over de kop werken. Maar ik ga mijn uiterste best doen om dit schooljaar, dus uh, voor de zomervakantie, nog een tweede uh, uh, coachingstraject voor docenten te doen. Dus lijkt jou dat nou wat? Laat het vooral weten. Um, dan zet ik je op de interesselijst. Sta je op de interesselijst, dan betekent het dat jij als eerste een berichtje krijgt um, uh, dat er een nieuwe ronde opengaat. En dan kun je met een fikse korting uh, uiteraard meedoen. Want mensen die geïnteresseerd zijn en dat aangeven... ja, die verdienen gewoon een extraatje, vind ik. Um, dus um, luister je nu, uh, ben je docent, stuur gewoon even een... Um, dat kan via Instagram uh, een DM zijn... maar je mag ook een berichtje sturen naar info.leerlab.nl. Uh, maar je mag ook een appje sturen. Uh, via de website kom, kom je daar makkelijk en snel bij. www.hetleerlab.nl. Dan zet ik je op de interesselijst en hou ik je daarvan op de hoogte. Um, En, ja, kan ik dit delen? Ik ben ook bezig met een online training voor docenten. Waarin je als docent... In je eigen tijd en op je eigen gemak meer informatie hierover kan verzamelen. Uh, En vooral met veel praktische voorbeelden, zodat je echt aan de slag kan. Nou ja, mocht je daar ook interesse in hebben, laat mij dat ook vooral weten. Nou... uh, Ja, dit was het. Dit was uh, uh, de dertiende aflevering, uh, als ik het goed zeg. Volgende week is een aflevering samen met Marjan, de gelukkige student, waarin we samen in gesprek gaan over de lockdown, corona, stress, wat kun je doen en hoe zorg je ervoor dat dat je, nou ja, dat je je deze gekke tijd toch goed doorkomt. Ik wil je weer bedanken voor je tijd en aandacht. Superleuk om te zien dat de podcast steeds meer gevonden wordt. En ook steeds meer geluisterd wordt. Um, ik hoop dat ik je vandaag weer heb kunnen inspireren. En dat je denkt. Hé, hey, dit ga ik morgen anders doen in mijn les. Of volgende week. En ik wil je vragen om één dingetje terug te doen. Want voor alle gratis tips die ik deel op Instagram. Uh, maar ook alle gratis tips en content die ik in deze podcast met je deel. Uh, als je... ...iets hebt gehad aan aan deze aflevering of aan eerdere afleveringen... ...zou je hem dan willen delen via Instagram, Stories of LinkedIn of Facebook. Het maakt me eigenlijk helemaal niet uit. Maar op die manier kunnen we samen nog meer docenten bereiken. En ze inspireren om ook aan de slag te gaan met Leren Leren en Plannen. Zodat we al die leerlingen in Nederland en België kunnen bereiken. Ik wil je bedanken... voordelen alvast als je het gaat gaat doen en maak er een fijne en mooie dag van